0: Ok, alors, Bezrat Hachem, on va reprendre notre étude du Nuiti Nous sommes actuellement à la page « Membet » de l'édition du Mahan Yerushalayim, dans le premier volume. Alors, ce qu'on avait vu, en fait, là, dans le show précédent, c'est une gmara qui se trouve dans Hérovine. Cette gmara dans Hérovine, elle disait « Amar Rabbi Ushua ben Levi. Ham mehaler bader erven lolevia yasok Chez kili etc donc on a vu toute une série de cas où euh, Rabbi Ushov Ben Levi disait que ce qui était conseillé de faire c'était d'étudier la Torah donc soit celui qui est seul en chemin donc pour qu'il puisse avoir un accompagnement l'accompagnement ce sera la Torah s'il a mal à la tête qu'il étudie la Torah s'il a mal à la gorge qu'il étudie la Torah s'il a mal à tout son corps qu'il étudie la Torah etc et donc le maral avait commencé à expliquer ce sujet là et la première chose qu'il a expliqué donc on a vu la dernière fois c'est par rapport à mes alertes derrière, c'est que euh, la destination ou le but ou euh, l'objectif du monde, c'est le Yishuv, c'est le fait qu'il y ait une population qui soit installée, et que donc lorsqu'on part en chemin, finalement, on se sépare du Yishuv, donc on est en dehors du but de l'humanité, et donc le fait d'être accompagné de la Torah qui, elle, constitue l'ordre du monde, comme ça avait été développé amplement par le Maharal. Alors on permet de euh, finalement de protéger l'homme, puisque en s'éloignant du Yishuv, il se met en danger, puisqu'il s'éloigne de son objectif, il s'éloigne du but de sa création, et en s'associant à la Torah, au contraire, il, re il rentre à nouveau dans le Seder HaOlam, dans l'ordre du monde, et il est protégé de la sorte. Donc là, le maral continue à commenter euh, ce, ce passage de la Gemara et il nous dit <t 'en> C'est pourquoi il a dit ensuite l'adam <t> chole en> Si jamais l'homme a motamo, une maladie dans son corps. Le Rav fait remarquer que dans euh, la Gemara, c'était pas l'ordre dans lequel les choses ont été dites. Dans la Gemara, on a vu d'abord euh, la tête, après on a vu la gorge, etc. Et à la fin, il finissait par dire le corps. Mais euh, en fait, ici, il va faire l'inverse, il commence par parler de la maladie en général, après il va euh, aborder chacun des, euh, chacun des aspects. Alors, comment la maladie est-elle abordée C'est intéressant, c'est une, une vision, de la, une philosophie entre guillemets de la maladie. Toute personne qui est malade, motamo, sort de l'ordre établi. Comme il le dit ailleurs des, dans le Netiva Avoda également, au Père Ekyud Gimel, Hacholi Ubaada Matzmo, Chezbo imezeg que la maladie arrive ou manifeste chez l'homme le fait qu'il y a un changement euh, de mézègue, c'est-à-dire un changement de rythme, un changement de biologique ou autre. Comme on voit dans la Gemara, dans la Gemara c'est marqué Trilat Chinoui mézègue, Trilat Choléméhaïm. C'est que dès lors qu'on a un changement de rythme, un changement d'habitude, etc., ça cause, des, euh, ça cause des maux de ventre. Donc c'est une conception qui est que la maladie, en fait, et la manifestation d'un déséquilibre, d'un désordre. « Chez kol hachèru kholé yotse seder yasok batora. » Et donc c'est pour cette raison-là, « Yasok batora » qui doit étudier la Torah. Pourquoi ?« Chez Iseder haolam » car comme on l'a vu, la Torah c'est l'ordre du monde. « Donc l'homme qui était finalement sujet à une maladie, qui ne fait que manifester un changement, un désordre dans sa nature, dans son dans son organisation euh, euh, globale. S'il se s'axe sur la Torah, et la cédère il va revenir à l'ordre. Vechehu briuto. Et en fait, c'est en ça que consiste la santé. Alors, le ravement rapporte un passage du euh, du, du Netzer Israël, pardon, par rapport à Yaakov Avinu, puisqu'on voit que suite à la, au combat que Yaakov a eu avec l'ange, donc il a été frappé au nerf sciatique et on voit qu'il a été euh, qu'il boitait et après c'est marqué dans le dans la Torah v'chaasher zachalo lorsque le soleil a euh, brillé alors c'est à ce moment-là que Yaakov Avinu a été guéri et le maral interprète là-bas donc dans le Netzach Israël que le soleil c'est le symbole de l'ordre cosmique l'ordre universel également puisque nous vivons dans un dans le système solaire qui a shemesh moshel baolam motamo c'est le soleil qui domine le monde c'est le Maoragadol, c'est le grand luminaire par rapport à la lune qui est le petit luminaire. Vers Shemesh mais donc du fait que euh, c'est le soleil qui ordonne le monde. Vers Seder et Yaakov Mitsal Ato. C'est pour ça que c'est le soleil qui va guérir Yaakov de son euh, boitement. Yaakov Az quand Yaakov est en train de boiter. C'est un changement par rapport à l'ordre, parce que normalement une personne normale n'est pas censée boiter, elle est censée marcher normalement. Ou le fichach c'est pourquoi que le soleil arrive, qui ré rétablit finalement l'ordre du monde, et qui permet à Yaakov d'être guéri. C'est pourquoi c'est dit également dans, dans le prophète Malachi, shemesh tzedaka o marpé, on appelle, le, on appelle le, 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 le soleil shemesh Marpe. Un soleil de guérison. On sait que le soleil a des vertus également qui peuvent être euh, de, vitamine, de, de provoquer des de, de constitutions de vitamines ou euh, d'avoir des vertus par rapport à, par rapport à, à, à différentes choses. Même s'il a aussi des, il peut aussi causer des nuisances. Mais ici, c'est plutôt au niveau symbolique. Donc, au niveau symbolique, le chêne représente l'ordre du monde. Et donc, du fait que Yaakov est exposé au, au, au soleil, finalement, ce nerf. Ce déplacement qui a eu lieu dans son corps est euh, corrigé, et donc il n'a plus besoin de boiter. Ve'amar od, donc la gmara agma, continue en nous disant Que de la même manière, celui qui a mal à la tête, on lui conseille d'étudier la Torah car lorsque un changement s'introduit dans le corps, comme toutes les autres choses qui sont des changements dans le corps. Ce qui veut nous dire ici, en fait, c'est que après avoir, on comprend mieux maintenant pourquoi le Maharal a commencé par Michielslocholé Begoufo. Il a commencé par parler de celui qui est une maladie dans son corps en général, parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'il fait Ensuite, il passe en revue. Il a passé en revue les différents les différents types d'organes qui peuvent être malades. Il commence par la tête. Et finalement, tous ces organes qui peuvent être malades ne sont que des euh, que des des déclinaisons, on va dire. Euh, du fait qu'il y ait une maladie dans le corps. Alors, « Aliedé à Torah, « chez Sheïséder à Olam » de la même manière, s'il a mal à la tête, il va pouvoir se guérir en étudiant la Torah qui est l'ordre du monde. « chez chez Donc, il va restituer, restaurer l'ordre qui était le sien. « à Torah, « car, comme nous l'avons déjà expliqué, tout suit l'ordre, tout dépend de l'ordre de la Torah. Alors maintenant, pourquoi, après avoir parlé du corps, on a distingué spécifiquement la tête, parce qu'il dit finalement, dans la tête se trouve le sechel. Comme c'est marqué ailleurs, par exemple dans Nessach Israël, « Harosh, shecham, haneshama hanifdeled ve'asechel » dans la note 86 euh, Rav Hartman rapporte cette citation du Netzach Israël qui nous dit que dans la tête se trouve la Neshama Hanifdelet notamment la Neshama qui est séparée Ve'a Sechel et l'intellect donc on voit là qu'apparemment c'est deux choses différentes il dit un peu plus loin là-bas Haneshama Hanifdelet Iba que l'âme séparée donc on sait que dans le, la pensée du Maharal tout ce qui est séparé décrit euh, quelque chose qui est euh, immatériel donc ce qui est séparé, « Hibamohar ça se trouve dans le cerveau, « et elle est plus divine que le cœur. Dans le Gourarié sur Tsofer Bereshit, sur, sur, au Perekh Kafret, il nous dit par rapport au fait, justement, on revient à Yaakov et euh, à l'histoire du rêve de Yaakov, où on sait que les pierres voulaient que le tzaddik pose sa tête sur elle. Sont battus entre elles, Rachir apporte le Midrash, selon, les, selon lequel au début il y avait plusieurs pierres et après il n'y avait plus qu'une pierre, parce qu'elles voulaient toutes que le Tzaddik pose sa tête euh, sur elles. Alors c'est quoi la symbolique de ça Il dit en fait. Vehaven, et comprend bien, les, pourquoi les pierres voulaient que le Tzaddik pose euh, sa tête sur elles en quoi ça les intéresse Kisham Shel Yaakov, et Ce n'est pas par rapport au fait que ce soit la tête du Yaakov, enfin que ce soit. Bien sûr que c'est parce que c'est la tête de Yaakov, mais c'est par rapport au fait que c'est spécifiquement sa tête, pas un autre membre. Parce que là-bas réside apparemment ce que veut dire le Gouarrier ici, c'est que euh, si c'était une histoire de poser ses pieds sur une pierre, peut-être que les, euh, les pierres ne se seraient pas battues pour ça. Mais étant donné que euh, le, la tête représente. La, la Neshama, alors c'est pour ça qu'il y a eu cette euh, bataille entre, euh, entre les, les différentes pierres alors maintenant le Rav Hartman avait une couchée très intéressante il nous dit qu'en fait c'est marqué dans l'Akmara Brachot ou dafiudamudalef que de la même manière que Dieu emplit le monde entier la Neshama emplit l'ensemble du corps et donc finalement, on a une contradiction entre ce que vient de nous dire le Maharal, qui nous dit que la Neshama réside dans la tête, et la Gmara. La Gmara elle-même nous dit que finalement, la Neshama remplit la totalité du corps. Comment comprendre une chose pareille On voit par ailleurs euh, que lorsqu'on parle d'un euh, membre vital du corps, on en parle par exemple dans Bechorot, donc va dans différentes gumarot. on voit qu'on parle de « ever shanechama Teluyaba. motamou un membre dont la nechama dépend », c'est-à-dire si ce membre est endommagé ou si on perd ce membre, alors on pourrait en arriver à perdre la nechama. Et donc le fait que la Neshama dépend d'un autre membre du corps, signale bien qu'il y a un lien direct entre ce membre et la Neshama. Et donc, a priori, la Neshama n'est pas uniquement dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'il propose comme réponse à qu'est-ce qu comme réponse à ça Il nous dit qu'on peut répondre par rapport à ce que le Maharala a expliqué dans le péréclame de tête de alors là-bas, qu'est-ce qui écrit le, qu'est-ce qui écrit le maral? Le maral parle des Tfilines et il dit Vetziva laniachelu parashiot barosh ou bayad. Que Akadosh ba a ordonné que les parashiot des Tfilines soient écrits mot à mot sur la tête et sur le bras. Qui chem hachem à l'Israël, car le nom de Dieu a été euh, a été euh, déclaré, a été imposé à Israël. Il, ici, il explique le Maharal que le début de la force de la Neshama se trouve dans la tête. Il ne dit pas que toute la Neshama est dans la tête, mais qu'en fait, ça part de la tête. Il dit par ailleurs, bon, ce n'est pas notre sujet ce soir, mais que euh, la finalité de la force de l'Anéchama se trouve dans le bras. C'est-à-dire qu'en vérité, ça commence par la pensée, ça arrive jusqu'à l'action, et donc on a les deux extrémités. Donc d'un côté, le début de l'Anéchama, c'est dans la tête, et la fin de l'Anéchama se trouve dans le bras. Donc de cette manière-là, euh, le, le Maharal répond bien à la contradiction, c'est-à-dire que oui, l'Anéchama remplit tout le gouffre, comme on voit dans la Gemara, comme on voit qu'il y a d'autres membres qui sont loués, la Kshanechama mais malgré tout, la tête est un endroit privilégié puisque c'est le trilat, c'est le début de la résidence de la Neshama dans le corps. Et il dit par ailleurs que euh, le Sechel, donc qui réside dans la tête, est proche de la Torah, à cause de l'importance euh, de la tête. cest par rapport au fait qu'il y a le... Euh, on a l'impression qu'il y a une cohabitation dans la tête, comme on a vu juste avant, d'un côté le Sechel et d'autre côté la Neshama. C'est-à-dire le cerveau entre guillemets n'est pas uniquement intellectuel, il y a une dimension intellectuelle au sens cérébral du terme, et une autre dimension intellectuelle, mais au sens spirituel du terme, et ces deux dimensions donc résident euh, dans la tête. Et donc du fait qu'il y a un lien tout particulier entre la tête et la Torah, puisque la Torah est la résidence aussi bien du Sechel que de la Nechama. Alors forcément, forcément, euh, on est, euh, on, il nous dit qu'en fait le, le premier membre du corps qui va pouvoir être affecté de manière positive par la Torah, dire qu'il va pouvoir obtenir la réfoua par la Torah, c'est spécifiquement la tête. Il y a un point supplémentaire, donc une question euh, intéressante qui se pose c'est de savoir, si jamais la finalité de la Neshama, c'est le bras, pourquoi mettre les tfilines sur le bras gauche Qui a priori, même dans le dracha qui est fait dans la Torah, Yad kia c'est le bras qui est le plus faible. Donc vous pourrez penser que l'action commence, que la pensée commence par la Neshama, commence par la pensée, par la tête, et que l'aboutissement de la Neshama, c'est au contraire le bras droit. Alors le Maharal dit, la chen bizroa small C'est pourquoi spécifiquement les tfilines sont posées sur le bras gauche, d'Afka, les dphilines représentent le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous refait le même coup, entre guillemets, qui nous a fait avec la tête sur le bras. C'est-à-dire qu'il dit finalement, on ne va pas à la finalité de l'action, on va au début de la finalité de l'action. C'est-à-dire, d'un côté, on a la tête qui représente le début de, on va dire, l'action de la Neshama dans le, dans le corps. Donc la neshama arrive par la tête, c'est le début du processus, mais ce n'est pas l'aboutissement du processus intellectuel. De la même manière, la main gauche, c'est le moment où on passe à l'action, mais c'est le début du processus de passage à l'acte, mais ça ne, ça ne va pas jusqu'au jusqu bras droit. Donc apparemment, dans les deux, il y a une sorte de correspondance entre les deux, mais c'est une remarque très intéressante. Alors le cœur, on n'en a pas encore parlé, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et ici, il y a une note qui est intéressante. Par rapport au fait que, euh, par rapport au fait que la refoua va pouvoir arriver en acte de manière plus rapide à la tête, parce que la tête est le siège de la Neshama, le Ravartma nous dit qu'il y a une idée générale qu'on trouve dans le Maharal, selon laquelle les davar ou à davar. C'est-à-dire que c'est une idée qu'on avait déjà vue d'ailleurs, que celui ou la chose qui est prédisposée à quelque chose, un élément qui est prédisposé à quelque chose, va recevoir cette chose en premier. Ça veut dire qu'on a toujours dans le Maharal cette idée de Mashpia et de Mekabel, toujours ces deux perspectives, celui qui influe, celui qui reçoit. Et ce que le Mara nous dit tout simplement, c'est que tous les récepteurs ne sont pas égaux. Il y a des récepteurs qui ont une prédisposition, et forcément, même si le Machpia envoie de manière égale à tous, celui qui est prédisposé à recevoir va capter plus facilement. Comme comme on peut imaginer un, que si un champ magnétique plus fort, il va attirer, même si le même la même on, 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 on jette de la limaille de fer de manière euh, de manière euh, euh, okay. comment dire, homogène s'il y a un aimant qui est plus fort, il va plus vite peut-être qu'on va retrouver la même chose partout mais peut-être pas en fait, il va plus vite attraper et plus vite attirer. Donc il y a cette, cette idée-là, et il passe par euh, un, euh, un texte du Maharal qui s'appelle le Drush à la Torah, donc une dracha sur la Torah qui a écrit le Maharal et là-bas il dit que « Les femmes ont devancé les hommes à Matan Torah. » C'est intéressant. « Chez Nehemar, comme c'est écrit, « Kotomar les Bet et Taguid les Bnei Israël. » Donc à ce passage qui est connu, on sait que Bet Yaakov désigne les femmes et Bnei Israël, c'est les hommes. La Gemara, le Rashi, rapporte le fait selon lequel la Torah était dite de manière douce aux femmes que et que par contre Kota guide c'est une la de dureté aux hommes mais ici c'est pas ça que le Maharal regarde le Maharal regarde l'ordre et il nous dit finalement on voit que ici les femmes ont reçu la Torah dans l'ordre avant les bénis Israël si on regarde l'ordre du Pasouk. et qu'est-ce qu'il explique dans qu'est-ce qu'il explique là-bas il dit chez dit que le mérite des femmes est plus grand. Yoter Michel Anashim. Anashim Alors c'est vrai que souvent quand on apporte ce genre d'explications de, par exemple il y a toujours le, les questions qui sont posées sur la bracha de chez Loasani euh, Isha et chez Hassani Kirtsono, donc il y a des, des tas d'explications qui sont apportées pour dire que la femme a un niveau supérieur. Euh, que donc elle fait une bracha qui est positive, alors que l'homme fait une bracha négative, etc. Et généralement, c'est vu comme étant, euh, on va dire, des réponses apologétiques pour pouvoir justifier, entre guillemets, le, la misogynie de, la, de, de Khazal. Et ici, en fait, on voit dans le Maharal, dans une époque où, bon, a priori, il n'y avait pas encore de courant féministe à l'époque du Maharal, et on voit que le Maharal explique, rapporte déjà ce principe-là. Donc il nous rapporte un principe selon, laquelle, selon lequel les femmes auraient un mérite. Euh, plus grand que les hommes. On l'a vu déjà pour Yetiat Mitzrayim, qu que c'est par le mérite des femmes que les Israélites sont sortis d'Égypte, etc. Mais ici, de manière plus fondamentale, il nous dit que les femmes ont plus de mérite que les hommes. Pourquoi C'est pourquoi il a fait passer les femmes en premier. Et il se rapporte à une Gemara qui est marquée dans euh, Brachot. Donc il dit euh, que Dieu a fait une grande promesse aux femmes. Yo termina Nashim, une promesse plus grande que celle qu'il a faite aux hommes. Shenehmar, comme on voit dans le dans le dans le naviy Nashim shanano v'gomer. Donc il y a un pasou qu'on insiste d'abord sur les femmes. Amarle ravle 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 Rabbi Chaya. Donc Rav demande à Rabbi Chaya, Nashim bemazachia. Donc c'est une gemara très connue. Il dit quel est le mérite des femmes? Be'akruyeh b'naihu le bekenishta C'est qu'elles envoient leurs enfants, elles envoient leurs fils, les bekeni'sta à la synagogue, au Betta Midrash. Ou, ou à la synagogue, en l'occurrence, Bekenishta. Ou à la synagogue, Gavrayhu, le Et également, elles envoient leur mari au Betta Midrash. le Gavrayhu, Et elles attendent leur mari qui rentre du Bet Midrash, Adkal. Fin de citation.
1: Donc ce n'est pas vraiment une vision
0: féministe, en l'occurrence. Mais ici, le, le, le Maharal dit que, d'après cette camarade Brachot, Visiblement, les femmes, de par cette seule euh, action de motivation et d'encouragement et d'attente, etc., ont une, un mérite plus grand que les hommes. Pourquoi Pour cette, cette chose qui paraît accessoire, entre guillemets, quoi. C'est une, une fonction support, on dirait, dans une entreprise. Pas, on n'est pas, pas ici dans le cœur de l'activité. Veim sachar anashim, gadol, bishvil, shemesaim, la Torah. Si tu dis que déjà, elles, ont un grand mérite parce qu'elles envoient leurs maris et leurs fils étudier, alors c'est sûr que les maris et les fils, devraient avoir un mérite encore plus grand. Puisque le simple fait de les envoyer, c'est déjà un mérite extraordinaire. Donc le fait de faire l'étude elle-même, ça doit encore mieux. « encore mieux. » Il dit qu'il faut comprendre ça par rapport au passage de Yeshaya qui nous parle de Nashim Sha'ananot. Ça veut dire des femmes qui sont sereines, qui sont calmes. Il dit que l'homme, de par sa nature, n'est pas calme, n'est pas en, au repos. vite C'est-à-dire qu'en fait, l'action, le, le, le rôle de l'homme, c'est un rôle qui est très actif. Donc l'homme, il est toujours dans la toujours en train de, de courir, d'agir, de bouger, d'aller, de venir, etc. Et donc les hommes, ce qu'il va dire est absolument terrible, on va voir. Il dit que les hommes ne sont pas prédisposés au repos. Ils ne savent pas se reposer, l'homme, il ne sait pas se reposer. Quand il n'a rien à faire, ça, ça finit mal en général. Il faut qu'il soit occupé à quelque chose. Mais c'est quoi le, la menucha C'est l'Olamaba. Donc en fait, le Mara est en train de nous dire qu'en raison de sa nature active ou hyperactive, l'homme, il a du mal à arriver au Lamaba. Parce que le Lamaba, c'est un monde de menouha, c'est un monde de repos, c'est un monde de sérénité. « Aval hanashim la mitzad Tandis que les femmes, de part, entre guillemets, leur nature même, elles sont prêtes. Elles sont prédisposées au Lamaba. <rire> C'est-à-dire que la, la femme qui voudrait adopter le, le rythme effréné de l'homme, elle, elle est en train de perdre quelque chose ici. Puisqu'elle elle perd sa prédisposition entre guillemets au Lamaba. Il <tout> pas à leur création. donc Ici, on est dans une vision où la femme a une nature qui est différente de la nature de l'homme. Donc il dit pas par sa nature, la femme n'est pas dans cette dimension-là. Et donc du coup, il y a une plus grande compatibilité entre la nature féminine et le holamaba. Il dit c'est pour ça que Akadash a fait une plus grande promesse aux femmes qu'aux hommes. Quand il parle de promesse, en vérité, ça veut dire que Dieu a introduit dans la nature féminine, telle qu'elle est exprimée ici par le Maharal, c'est ça la promesse, et qu'il leur a donné le nécessaire, il leur a donné la clé, il leur a donné la recette pour être en phase avec la nature du Olamaba. Ou la Torah, gadol et donc, du fait que leur nature est telle, le simple fait d'aider un peu pour l'étude de la Torah constitue déjà un mérite extraordinaire. Puisqu'elles n'ont pas besoin de ça, a priori. Et donc là, on revient à l'idée qu'on a dite au début. Quiconque est prédisposé à une chose, permettra, ça lui permettra d'obtenir cette chose-là euh, facilement. Grâce à sa euh, nature. qui Parce qu'il n'y a plus besoin de faire énormément d'efforts. Et malgré tout, tu dis alors, si elles ne font pas beaucoup d'efforts, simplement elles envoient leurs enfants à, à, à la synagogue, elles envoient leur mari au béta-midrash et elles attendent qu'ils rentrent. Étant donné qu'à à la base, elles n'ont pas besoin d'agir, le peu d'action qu'elles font leur provoque, leur procure. Euh, un mérite encore plus grand que celui des hommes euh, c'est pour cette raison donc que euh, le texte de la, du, de la Torah a fait passer dans Matan Torah d'abord les femmes et après les hommes donc ça c'est euh, un premier exemple et il donne un deuxième exemple qui est tout aussi sympathique c'est l'exemple de Yaakov et Esav. Qu'est-ce qu'on voit à propos de Yaakov et Esav au niveau de la naissance C'est que Yaakov, c'est que Esav, pardon, euh, a devancé Yaakov pour sortir dans le monde. Donc on sait que ça a bataillé un petit peu dans le ventre de leur mère, mais le premier qui est sorti, c'était Esav. Pourquoi il est sorti le premier Yoter, et Yaakov. Ça, c'est le Mara le dit dans le Gourarié Parce que finalement, Esav avait une prédisposition au monde présent plus forte que Yaakov. Yaakov, il a une prédisposition déjà au Lamaba. Il a une prédisposition à la spiritualité. Tandis que la prédisposition de, euh, de Esav c'est une prédisposition au monde matériel. Il chasse les animaux, il court après les femmes, il vole, etc. Donc, euh, il, est, il, est, il va être ancré dans le matériel. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, qu sort euh, le premier. Alors, il donne un troisième exemple. C'est le passouk de Devarim au Père Clamed qui dit « Que Dieu va rassembler, va t'aider à revenir en hérite Israël, il va avoir pitié de toi » et il va à nouveau, donc, euh, il va te rassembler de parmi tous les peuples. Et en fait, là-bas, il y a un commentaire du Mecher Hormah, donc Rabbi Simcha Kouen midvinsk Midwinsk, hein, qui est presque un contemporain, qui a vécu au XXe siècle, au début du XXe siècle. Donc le Mecher Hormah, il, il pose la question pourquoi dans le passout, qui a marqué deux fois Veshav, Veshav Hashem Elohecha et Shevutecha, Veshav ve donc de ramener l'Ebne israël Pourquoi il y a deux fois ce terme de ramener Et il explique comme ça qui Israël, Asher Hema parce que le peuple d'Israël qui se trouve en captivité, el Israël. Ils ont un désir, ils ont une aspiration euh, intense à revenir en Erétz Israël. verotzim li bor Ils ont envie de fuir euh, l'exil, comme on fuit un puits dans lequel on a été jeté en, en captivité. Hema kodem. C'est eux qui vont va, qui va ramener en Israël les premiers Et quels sont les deuxièmes Donc ça c'est les premiers chaves Le premier chave c'est les juifs finalement Qui ont aspiré à retourner en Israël euh, c'est eux qui sont rentrés, les deuxièmes, les premiers, pardon, et qui vient en deuxième, il dit c'est les juifs euh, qui ont trouvé une grande satisfaction à vivre en exil. Ils sont très contents de vivre euh, en Europe, de vivre en Amérique, de vivre euh, en Allemagne, de vivre là où ils sont. Et, et en fait, au point où ils ont complètement oublié ils n'ont plus du tout d'amour pour, euh, pour Israël. On voit d'ailleurs que dans les mouvements euh, réformés en Allemagne au 19e siècle, les mouvements assimilationnistes, il y, y, y a eu là, dans beaucoup de, de rituels de prière la suppression de toute, euh, euh, de toute euh, mention de Zion, de retour à Sion, du fait qu'on soit en exil, etc. Parce que finalement on est bien, on est en Allemagne, on est citoyen, etc. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler euh, de s'embrouiller avec l'égoïme pour dire qu'on espère qu'il y aura une Géoula et qu'on va à Sion, etc. Donc, une des premières choses qui a été faite par la réforme, c'était d'effacer les références au retour à Sion Et donc, c'est à ça que fait allusion ici le, le, euh, le Meshach Horma en nous disant qu'il y a des Juifs qui sont très contents. Vous savez qu'il y a le fameux texte du c'est bientôt parachat Bechoukotay. Il faut regarder, à la fin de parachat Bechoukotay, il y a un texte euh, qui est considéré comme prophétique par beaucoup de gens, qui a écrit le Meshach Horma où il dit, lorsqu'on pense que Berlin, c'est Jérusalem, alors c'est là, en gros, où arrivent les problèmes. Donc ça fait partie de, de l'une des, on va dire, pas des explications de la Shoah, parce qu'il n'y a pas d'explication, évidemment, mais euh, une des, euh, des, des visions, on va dire, du contexte. Et du contexte de la, de la, du développement en fait de, la, de la haine du juif dans les pays occidentaux, l'une des visions de nos, de nos sages, en tout cas, c'est de dire que plus le juif veut s'assimiler, plus il veut faire oublier qu'il est juif, plus il va susciter la, la, haine, de, la haine des goïmes. Parce qu'en fait, les goïmes, qu'ils le veuillent ou non, ont un respect pour le juif, même si c'est un respect qui s'exprime de manière, on va dire, violente. Mais ils le, quand ils reconnaissent le juif, que le juif s'assume en tant que juif. Lorsque le juif s'assume pas en tant que juif et qu'il veut paraître comme étant autre chose, alors ça suscite de la violence. Comme on voit dans le on voit dans le Midrash à propos de, de Matan Torah, on dit qu'il y a un lien entre Sinaï et Sina entre le Sinaï et la Sinaï et la haine. Et qu'au même moment que la Torah elle est descendue du Sinaï, la haine des nations aussi elle est descendue en même temps. Dire qu'il y a un lien, il faut comprendre qu'il y a un lien entre la Torah et la haine que les Goïmes peuvent avoir vis-à-vis -vis des Juifs. Et là-bas, le Meshach Hohman un texte euh, qu'il faut aller voir, bon, où il parle de ça, où il parle notamment de Berlin, parce que Berlin, c'est le symbole de, euh, on va dire, de, de l'assimilation des Juifs, et le fait que euh, beaucoup de Juifs voyaient en Berlin, entre guillemets, le, le, le substitut le de, de Yerushalayim. Donc il dit ici, le Meshach Hohman, que lorsque, euh, lorsque ces, ces Juifs-là battent le les l'héretzatvi, ils n'ont plus du tout le désir de retourner en héretz Israël, il dit malgré tout, c'est pour ça marqué, il prendra et même ceux-là, il va les ramener. Donc il y a deux groupes finalement qui vont revenir à, en, en Israël. Le premier groupe, c'est ceux qui étaient entre guillemets sionistes, c'est-à-dire qui, qui avaient l'amour des Rêtes Israël. Puisqu'on parle de l'Allemagne, on sait que Hermann Cohen, un grand philosophe euh, allemand euh, néo et, et a fait des voyages en Europe de l'Est. Et beaucoup de juifs allemands sont allés en Europe de l'Est pour reprendre contact, entre guillemets, avec un judaïsme authentique. Parce que leur judaïsme, il avait été totalement été germanisé, occidentalisé, etc. Et l'une des choses euh, qu'il a découvert... Donc il a redécouvert, ou qu'il a ressenti, c'est plutôt au niveau du sentiment ou de la, de la, de la sensation, il a ressenti, euh, notamment, cet amour. Euh, cet amour pour être Israël, et le fait qu'en Allemagne, ça se passait plutôt bien pour les Juifs, donc les Juifs n'avaient pas envie de venir revenir euh, où que ce soit, mais les, ceux des Juifs qui étaient en Pologne, en Russie, etc., qui subissaient des persécutions, des pogroms, etc., eux ont développé euh, cet amour d'Eretz de, de Israël. Et on sait d'ailleurs, pour finir sur ce sujet-là, que c'est à cause de ces populations-là que... Euh, l'option de l'Ouganda qui avait été proposée aux juifs, on allait leur faire un pays en Ouganda, était rejetée. Parce que les plus grosses masses qui voulaient sortir pour rejoindre un pays juif, c'était les masses d'Europe de l'Est, les de, de Russie ou de Pologne, etc. Elles étaient attachées religieusement non pas à une entité politique dans laquelle elles allaient être indépendantes, mais à la dimension, à la dimension spirituelle et historique d'Israël, c'est-à-dire à la terre d'Israël elle-même. Donc on voit que euh, on a fait un petit peu, on parti un petit peu dans des chemins de traverse, mais on voit avec ces trois exemples, donc les deux premiers exemples qui ont été donnés par le Maharal, donc l'exemple euh, du rapport entre les hommes et les femmes par rapport à la Torah, ensuite le, le point sur Yaakov Avinu, et enfin ce qu'écrit le Meshach Hormah par rapport à l'amour Rats Israël. On voit donc que celui qui est Yoter Mesugal, celui qui est plus prédisposé à une chose, alors il va recevoir plus cette chose. Mais ce qui est intéressant dans le passage du Meshach Hormah, Autant dans les deux premiers passages du Maharal, on avait l'impression que c'était une prédisposition entre guillemets naturelle. Ça veut dire la femme serait née avec une nature plus calme, plus, euh, plus sereine que l'homme, et Yaakov Avinu serait née avec une nature plus disposée à la spiritualité que ça avec une nature... Mais en fait, quand, il prend le deux, quand on arrive au Meshach Rama, on voit finalement que ce n'est pas du tout une, uniquement une prédisposition biologique puisqu'on parle ici d'un côté de juifs qui ont gardé leur sensibilité à un retour à, 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 à Israël, et d'autres juifs, mais ils n'ont pas de, de, pas de différence de nature, ces gens-là, entre eux. Simplement qu'ils n'ont pas cultivé ou qu'ils ils sont allés épouser d'autres cultures ou d'autres idéaux, mais c'est pas forcément qu'ils sont nés ou qu'ils sont pas nés avec une, une prédisposition. Alors on reprend dans le texte du Maharal. Après avoir parlé du fait que quand on a mal à la tête, il faut étudier la Torah, grâce au fait que la tête est le, la résidence de la neshama. Vers Kar, par la suite, donc la Gemara continue, donc c'est toujours l'enseignement de Rabbi Ushua Ben Levi. Rachbi bigrono celui qui a mal à la gorge et à Torah. il devra également étudier à la Torah. Hagaron ou les matamina roche, où se trouve géographiquement la gorge, elle est juste en dessous de la tête c'est-à-dire en dessous de l'intellect. Donc, si on considère que dans la tête réside l'Aneshama et le Sechel, juste en dessous, on a la gorge. Ve'agaron, mi menu adibo. Ça nous rappelle un peu l'analyse qu'on avait faite du colosse de... dans le Neramitzvah. Dans le... Il dit Et de la gorge sort la parole. Ve'agaron, keli, el Sechel, ha devarim un peu un néologisme hébraïque. En fait, ce que nous dit le Maharal, c'est qu'il y a deux niveaux du D'accord On peut dire l'intelligence ou l'intellect, tout ce qu'on veut. C'est pas toujours facile à traduire. Il dit un Sechel Iyuni. Ça veut dire qu'il y a un Sechel qui est au niveau des idées. On peut dire des concepts. Un Sechel conceptuel. Et donc des concepts, on n'a pas besoin de les exprimer, de les exprimer verbalement. On peut les, on peut les manier simplement dans son cerveau. Et il y a un deuxième sehel qui s'appelle le sehel à Devarim, notamment. Ou à Divri, je ne sais pas comment il faut ponctuer ça. Donc un sehel qui est verbal. Veama, qui est av basé à batora. Et il nous dit que même dans ce cas-là, même dans le cas où il a mal à la gorge, c'est-à-dire on est déjà décalé par rapport au, au siège de la Nechamaï du Sechel, il faudra malgré tout étudier la Torah. Il va notamment attirer grâce à la Torah une refoua sur sa gorge. Bien qu'il y ait une, euh, un écart, qu'il y ait une distance par rapport au Sechel. Alors le fait qu'il euh, y ait ces deux types de Sechel, c'est quelque chose qu'on trouve à d'autres endroits du Maharal, nous dit le Rav Artman comme par exemple dans euh, le commentaire sur Avot. Donc à la note 91, il rapporte la Mishna Yudzayin du Perek Alef de euh, Pirke Avot, qui est bien connue, « L'Omatsati Lagouf guftov, Michetika. »« Je n'ai pas trouvé mieux pour le corps que le silence. Ah, » Il y a deux versions. Il y a soit Michetika, soit Ellachetika. Il y, y a les deux versions. Et dans le « Derer Chaim » là-bas, donc dans le commentaire du Maharal de Prague sur le Pirke Avot, il écrit quoi ?« Rotzelomar Yafelo Il dit du fait que l'homme a un corps, c'est très bien pour lui qu'il se taise. Pourquoi c'est bien que l'homme se taise? qui a ou nefesh C'est quoi le dibour? C'est quoi la parole? C'est l'expression du nefesh. C'est l'expression de la force vitale de l'homme. Mais il dit que cette, ce nefesh qui parle. C'est une force physique. C'est pas une force nivdelet. C'est pas une force séparée, intellectuelle, spirituelle pure. La parole, c'est une force physique. Ve Et c'est pas entièrement sihli, pas entièrement intellectuel. Donc il dit que c'est kwar gufani, mais en même temps que c'est pas entièrement sikhli, ça veut dire que c'est un peu sikhli. Et c'est une idée qu'on va retrouver dans l'Achasidou c'est ce qu'il y a problème. toujours pas, 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 Mahashava, Dibur et, oh, Ma des... et il y a d'abord la pensée Ensuite il y a l'action, et entre la pensée et l'action il y a une inter un intermédiaire qui s'appelle la parole. Pourquoi la parole est intermédiaire Parce que d'un côté la parole exprime des choses qui sont immatérielles mais d'un autre côté elle les exprime d'une manière matérielle puisque la parole peut être entendue, puisque la parole est prononcée avec la bouche, avec les dents avec la langue, avec la gorge avec voilà, toutes les, toutes les différentes sources de la, de la parole euh, et donc ici le moral précise, cette idée là donc sur lequel la parole est matérielle mais elle est également intellectuelle spirituelle et donc c'est pour ça qu'il faut se taire, pourquoi parce que du fait que la parole n'est pas uniquement cirlite elle n'est pas uniquement conceptuelle mais elle est également physique donc elle est dans le domaine du matériel elle est dans le domaine de l'imperfection et donc parler c'est quelque part risquer de dire des bêtises Hein, il y a un fameux tableau, il y a marqué en dessous en latin. Euh, soit se taire, soit dire mieux que le silence. Qu en vérité, on ne devrait pas parler pour dire quelque chose qui est mieux que se taire. Donc cest dire que dire une parole qui est mieux que le silence, ça veut dire forcément dire une parole qui, est, qui exprime une vérité, une parole qui exprime euh, une, quelque chose d'élevé, de plus élevé que, que la matière. Mais si c'est pour dire quelque chose dont on aurait pu se passer. C'est pas la peine. Et il continue le maral en disant là-bas ou Que tant qu'il parle, il annule. Finalement, on peut pas anime, on peut pas activer deux forces en même temps. Tant qu'il est en train d'activer la parole entre guillemets, il met le cerveau en il met le cerveau sur pause. Les kachishtok, c'est pour ça qu'il vous me stère Ve poel bikwah hasikhli asher eno gufani kamo shi u divri il dit, quand je parle finalement mon corps réagit par ma parole alors que quand je me tais mon corps réagit par mon intellect donc j'ai plutôt intérêt à me taire le kakh okay. haushi ishtaq velo yfaol koakh divri ve az ashal yfaol pelato ve ye aguf tafel mipnaze etsel ashal le tov shi ye aguf zanav la rayot il dit que finalement, la meilleure manière d'inféoder, on voit des choses intéressantes ici. Il dit que la meilleure manière de soumettre le corps à l'esprit, c'est de se taire. Et donc on comprend beaucoup mieux le yin par exemple, de silence. Pourquoi on fait une tfila belachach Pourquoi on fait une tfila silencieuse Même si on doit entendre ce que nous on dit, sur un shkranahu, sur même en silencieux pur entre les Mekoubalim et les Pachtanim. Pourquoi il y a des gens qui font des Ta'anidibur On dit qu'un Ta'anidibur, ça vaut comme 40, on dit ça, comme 40 jeunes euh, de nourriture. Et là, on voit un Yesod, c'est que le Ta'anidibur, en tout cas l'absence de parole, signifie ou permet une soumission du corps par rapport à l'esprit. Ve'im Maintenant, si on est bavard, on parle un peu trop. D'accord Ça arrive souvent même chez les hommes. Certains disent plus chez les hommes que chez les femmes, même si la Gmar sur dix mesures de parole, neuf ont été données aux femmes. « batel et Il dit que le, le sechel, l'intellect, devient batel, devient accessoire, devient annulé par rapport au corps. « zanav la Donc ça veut dire que celui qui parle beaucoup, c'est un signe qui réfléchit pas, parce que tant qu'il parle, il ne réfléchit pas. Parfois, on dit je réfléchis à voix haute, mais visiblement, on réfléchit, ne on réfléchit pas vraiment. Voilà, donc ça, c'est euh, un développement intéressant. Et, et d'ailleurs, dans les Nétivot Olam, dans le Sefer Nétivot qu'on est en train d'étudier, il y a un qui Nétiv qui s'appelle Nétiv Vashtika. Il faudrait aller voir là-bas un peu plus en détail. Il y a un Nétiv entier qui, qui est, qui est uh, consacré au silence. C'est pas forcément un thème très juif, hein, le silence, enfin, très juif. C'est-à-dire, c'est pas un terme qu'on voit énormément développé de manière fondamentale chez nos maîtres. Il y a ce, ce, cette parole, effectivement, du Pirkei du Avot, on va voir une citation de Michelet aussi, etc. Donc, c'est pas une idée qui est étrangère. Mais le fait d'ériger le silence, euh, bon, on sait que dans d'autres religions, c'est quelque chose de très important. — La minute hein? de silence. — La minute de silence. — La minute de silence, bon, elle existe aussi chez nous. « Vaidom Aaron ».« Aaron s'est tué » quand il a entendu le, la mort de Nadav mais je parle plutôt des gens qui font des voeux de silence, etc. Euh, ou même l'Afdil dans le Coran où on sait que les silences sont une partie importante de la de la, de la lecture du Coran. Nous dans les téhamim, on, en, on enchaîne on enchaîne des téhamim. Mais il n'y a pas de il a pas de valorisation du euh, du silence. Oui c'est ce que je disais par rapport au tannidibou, par rapport au jeûne de la parole. Mais je veux dire c'est pas hein, quelque chose de on a de manière fixe sur toute la... Alors, il dit... Alors, au début du Détivashtika, le Maharal rapporte un, un pasouk du, de Michelet. Donc, Perek pasouk Kaf Alef. Choser Amarav, Yodé Adat. Celui Motamo qui, qui, qui garde ses paroles, qui s'empêche de parler, Yodé Adat. Il a la connaissance. Veye Ishtevuna Motamo, c'est un, un homme de sagesse, un homme qui a un esprit qui est riche, qui est cher. Et en fait, ce qu'il dit exactement, il dit ce que vous veut dire ici Shlomo Améler, nous dit le Maharal, c'est que celui qui se ça prouve qu'il sait. On dit souvent, ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Et ça, c'est un, un yesod qu'il qui est ici. Veda varzei bibrakim etzel kolamarbet varim mevichet. Une autre partie d'Empire avot, on dit celui qui parle beaucoup, mevichet. Il finit par amener la faute. Pourquoi C'est quoi C'est juste parce qu'en parlant, on amène la faute Et dit ki kachir marbet varim aikar etzel nafsho amdaberet. Asher nefesh amdaberet, yesh lo chibur ve'tziruf elachomer. Veno Nivdal les En vérité, l'objectif de l'homme, c'est d'être Nivdal, c'est d'arriver à se séparer de la matière. Et plus tu parles, plus tu euh, gardes le lien avec la matière. Tu entretiens le, 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 le la relation avec ton gouffre. Bon, c'est une idée qu'il faut, euh, c'est une idée qu'il faut approfondir. Il ramène encore des tas de, euh, des tas de, de citations par rapport, euh, par rapport à ça. Alors maintenant, on a un problème, c'est qu'a priori, l'étude de la Torah, ça se fait avec la langue. On sait que. Les brachot, il faut les prononcer. Irer Belibo, le Hatsa. Si jamais il a juste pensé, il est pas La Tfila, il faut la prononcer. Donc, comment on peut dire finalement que de manière systématique, si jamais je parle, je soumets mon, corps, euh, mon esprit à mon corps rapporte Le Bravartman rapporte un peu plus loin dans le Netivalachon. Donc, parmi les Netivot, on a vu qu'il y a un Netivashtika. Un chemin du silence, mais il y a également un chemin du lachon, de la langue, de la parole. Et euh, tout le Peregbeth là-bas est consacré à ce sujet-là. Il a écrit au Peregvav L'utilité de, de la Torah, c'est de ne pas en venir à faire du lachonara. Pourquoi La Torah constitue l'intellect supérieur. Chez où Al-Sechel divri. Donc il est supérieur au séchèl verbal, on va dire, au séchèl de la parole, au séchèl linguistique. Quand on est au sec Batora, on n'en vient pas à faire du Lashonara. Dans son drush à la Torah, il écrit la chose suivante. « edrin amar, Rabbi el Azar, kol adam amal nivra »« Que tous les hommes ont été créés pour peiner. »« Vadaïne niyodeaim la'amal la Torah ou la'amal sicha » Il dit, j'ai pas encore compris quel type de peine, de, de peine il doit faire. Est-ce qu'il doit peiner à la Torah ou est-ce qu'il doit peiner Siham, notamment à parler Lorsque je dis, je dis ce sefer à Torah ne devra pas s'écarter euh, de ta bouche, on apprend de là que quelle est la peine que doit, euh, pour laquelle l'homme a été créé, c'est la peine pour la Torah. D'ailleurs, ce fameux passouk de Yéhav Adam, le Hamal que l'homme est né pour Péné, c'est traduit dans le Targoum, que l'homme a été créé pour étudier la Torah. Donc on voit que le, que le Targoum a compris que le Hamal, c'était l'étude de la Torah. Alors ici, je continue dans le Maharal, il dit que l'Omar, toujours dans le à la Torah, il dit que l'Omar, il dit il s'agit, de mettre en action l'intellect de parole tout seul. C'est quoi tout seul Ça veut dire apprendre des langues. mélite Melitzot. Apprendre, on va dire, la, à, à écrire ou à parler de la belle littérature. Ou la la Des choses qui restent verbales. Ce sont, comme on dit en français, des paroles verbales. Il n'y a pas forcément de, 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 de sens profond dans la chose. Alors, est-ce que c'est ça l'idéal Est-ce que l'idéal, c'est de dire qu'il faut utiliser sa langue pour parler extrêmement bien, avoir un langage châtié, euh, être multilingue, etc. Ou est-ce que la Shlemut, c'est d'utiliser la parole pour exprimer le Sekhel aïouni, c'est-à-dire l'intellect conceptuel, et par quoi il s'exprime par les divretora Torah la Torah nivra. C'est pour ça que on vient nous dire dans la Gemara que l'homme a été créé pour Péné motamo, pour la Torah. qui lo yamush Torah Kasechel adivri klal. Il dit Car l'intellect qu'on a appelé, euh, on va dire verbal, n'est pas du tout, ne constitue absolument pas la perfection de l'homme. Deuxième fois qu'on revient sur ce sujet de quelle est la perfection à laquelle à laquelle euh, euh, aspiré. C'est-à-dire que c'est le Amal à Torah qui constitue la shlemut. comme on a vu la dernière fois. C'est-à-dire que qu'en s'attachant au sechel à, à, à la parole de la Torah, on s'attache au sechel ayuni à l'intellect le plus le plus conceptuel, le plus élevé qui soit et qui lui-même est en contact direct puisque c'est avec Kadosh Baruchu puisque c'est il s'agit d'étudier la Torah euh, d'Akadosh Baruchu. Et il explique comme ça aussi une gemara bien connue dans Sanhedrin qui dit akore pasuk shel Shirachirim vos otak et minzemer celui qui lit un pasuk de Shirachirim et qui en fait une sorte de chanson mais la olam cause le mal dans le monde. Mi Torah parce que la Torah motamo euh, Nous, autour de sa hanche, un sac, donc qui se met en deuil, la troisième se met en deuil, qui vient, et les fanav, et dit devant Akadash Bohou, ribono shalola, maître du monde, asunibanecha kekinor, ninbo letzim. Tes enfants ont fait de moi comme un violon, comme une harpe, dont jouent les, les rigoleurs, les moqueurs. Donc ça veut dire que celui qui perçoit Shirachirim comme étant un poème et qui en fait une chanson, la Torah est « Chogéretzak », c'est très fort. La Torah se met en deuil et vient se plaindre à la Kadosh Barucho en disant « Regarde ce qu'on fait de moi. » Comment explique ce passage, le Maharal, dans les Hidushé Agada Il dit la chose suivante « Kelomar she davarze nershav efsed ». Ça veut dire que faire une telle chose est considérée comme une perdition. « Ki akinor uefekha Torah » Il dit « Car le violon, c'est l'opposé de la Torah » a Torah? Quel est l'essence de la Torah? C'est la pensée. C'est le concept. La chanson, c'est que de la parole. Parole et musique. C'est verbal. Uch'ilu Torah, Rakdvarim, Comme si la Torah, parce que finalement, si tu dis la Torah est une chanson, ça veut dire que la Torah, finalement, tu limites la Torah à une dimension verbale. Et lorsque tu limites la Torah à une dimension verbale, poétique, littéraire, tout ce que tu veux, en fait, tu vides la Torah de son sens. Tu enlèves de la Torah la profondeur de sa sagesse. On remarque que lorsque quelqu'un pense à quelque chose de profond lorsqu'on réfléchit à quelque chose de grave quelque chose qui réclame une réflexion on se tait en général on peut parler dans une chavruta, dans une discussion etc maintenant quand on est en contemplation, quand on est en, en réflexion, quand on est en méditation on reste en silence ou mishi Torah, alors bien sûr, il ne faut pas prendre tout ce qu'on vient de voir dans le Maharal euh, au sens propre du terme, au sens littéral. Ou mishi Torah, qui est min celui qui fait de la Torah une sorte de chanson qu'on chante à la bouche, barak adibur c'est-à-dire tu réduis la Torah à de la parole. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que ça c'est tout simplement Bitul Torah. Le fait de transformer la Torah en chanson, c'est le Bitul Torah. On va encore finir quelques lignes pour compléter euh, ce passage. Ça c'est ce qu'on avait dit sur la gorge. Maintenant il continue. Ve'amar od mais me'av. Rabbi Yushoa Ben Lévi a continué, a dit, celui qui a mal au ventre aussi, il a mal aux intestins. Alors celui-là aussi, qui étudie la Torah, ça va aller. Bien sûr, les intestins, le, le système digestif, c'est encore en dessous de la gorge. Car... Le Garonne, la, la gorge, c'est la parole encore dans une dimension intellectuelle malgré tout, même si on a dit qu'elle était mélangée. C'était le lieu du mélange entre le matériel et le spirituel. tandis que les intestins, kemorehavélev, il rentre dans les intestins en fait tous les organes internes. Il dit les organes internes comme réa les poumons, valève et le cœur. Il avait dit qu'on parlerait du cœur. Hem kelim Il s'agit en fait de d'organes vitaux, comme on dit en français. C'est-à-dire des organes qui permettent au corps de vivre. Ulkar aime les C'est pour ça qu'ils sont en dessous de la gorge. c'est à Dire qu'on a tout en haut la tête. C'est le siège de la nechama et du sechel. Ensuite on a une sorte de passage intermédiaire et c'est intéressant parce que le cou est aussi le euh, physiquement une sorte de de, 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 de de lieu de rencontre entre le torse et la tête, d'accord Et à cet endroit-là se ce mélange la dimension intellectuelle et la dimension matérielle puisque la parole est à la fois expression d'une idée mais à la fois quelque chose de matériel. Et une fois qu'on descend en dessous de la gorge, là on tombe carrément dans la partie matérielle et forcément tout d'abord les organes vitaux qui permettent au corps de se maintenir. Va fil ou Malgré le fait que ses organes soient en dessous même du Garonne, qui lui-même n'était plus entièrement spirituel, allié Refoua, Minachem, Malgré tout, cette partie du corps aussi reçoit sa Refoua et sa Havaya, Minachem, Mitbarach, Dakadosh, Baruch. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la Torah et l'ensemble finalement des membres du corps. En, tout en haut, il y avait un lien parce qu'on était quasiment, en sy symbiose entre la neshama et la Torah, mais ça continue, même dans la partie descendante. Donc, au début du Shiro on a vu quoi On a vu que la médecine, ou que la maladie plutôt, c'était l'expression d'un désordre. Et donc, comme la maladie est l'expression d'un désordre, la Torah vient en tant qu'ordre cosmique, ordre du monde, et vient apporter la guérison, puisqu'elle réintroduit l'ordre là où il y avait des ordres. Et ici, c'est une nouvelle idée que vient de nous dire le Maharal. Je relis les dernières phrases. Va à Torah Mekabel Refua. Malgré tout, ces organes vitaux vont recevoir la foi à travers la Torah. Vehavaya. Havaya motamo, ça veut dire leur être, leur existence. Minashem Itbarach. Ici, le, le Ravartman fait remarquer que la refoua n'est pas que la restauration d'un ordre qui est perdu, mais c'est quasiment une recréation, une, une restauration de la vie. Quoi. Comme si l'homme, on voit parfois que des gens qui allé nous passent des événements un peu compliqués, quand ils sortent de leur convalescence, ils disent « je suis comme un nouvel homme, quoi. c'est une nouvelle, une nouvelle existence ». Oui. Parfois parce qu'ils ont vu entre guillemets qu'ils auraient pu y passer, donc c'est comme si on leur avait donné un bonus de, de maintenant de recommencer une nouvelle vie, mais parfois parce qu'il y a vraiment un sentiment physique de redémarrer sur une nouvelle base. Et par rapport à ça, il rapporte une gmara dans Nedarim, au Dafmeme Amoudalev qui dit En omed que mot le malade ne se lève pas de sa maladie. Qu'on ne lui a pas pardonné toutes ses fautes. À ce propos, le Maharal explique dans les Chidusha Agada Il dit comment le malade peut revenir à son état antérieur, son état de santé c'est en revenant à l'état antérieur également spirituellement. lo loya libriato. C'est-à-dire que lorsqu'il se remet lui-même comme il était avant, alors on lui pardonne ses fautes. Parce que comment il était avant bah Avant, à la base, il est né sans faute. Sans faute. Il dit, je vais t'amener un machal. Il dit, je vais t'amener un machal. Il dit Imagine un arbre fruitier ou un arbre quel, quelconque qui a des tas de belles feuilles. Et quand vient l'automne, les feuilles tombent. Et en hiver, on voit un arbre totalement dénudé, on dirait un squelette. Il est abîmé. Lorsqu'il guérit sa maladie en Nissan, alors il recommence à recevoir la force qui monte des racines. Et il se renouvelle comme au début. Il dit c'est la même chose pour le malade. Il dit le malade il est attaqué par la maladie. Il dit visiblement le sod de la refua spirituellement parlant c'est la capacité du malade à revenir à son état antérieur. Ou basé aussi dire. Moi j'avais pensé que l'explication c'était de dire il fait de Chouva, comme il fait de Chouva, il est pardonné, et donc forcément on le ramène à là où il était avant. Mais c'est pas ça que dit le Maral ici. Il dit le malade revient à son état antérieur, il n'a pas expliqué comment. Il dit mais du fait qu'il fait ce retour en arrière, on lui restitue sa santé, puisque on le remet dans l'état avant le désordre, mais également on lui pardonne ses fautes. Véimlo a magué à l'automadriga chez chez et s'il arrive pas à revenir euh, à cet état qui permet de dégager la faute, Lo ayachoser libriato, il pourrait pas revenir à sa santé antérieure. Achar chez Nifsa de venir de parce que finalement son sa nature s'est abîmée. C'est pas clair, ce que nous dit le Maharal. On ne comprend pas comment il revient à l'état antérieur. On a l'impression qu'il y a une sorte de réflexion. On a l'impression que le malade, lors de sa maladie, fait une sorte de bilan. Peut-être qu'il en vient à, à, se, à regretter certaines choses ou à vouloir refaire certaines choses, à reprendre certaines choses à zéro, on ne parle même pas d'un processus de tshuva au sens entre guillemets religieux du terme, il veut revenir en arrière pour recommencer des choses, et apparemment cette capacité à se régénérer lui-même, spirituellement, intellectuellement, psychologiquement, va l'aider à obtenir la refoua justement, et du coup avoir ses fautes euh, qui sont, euh, qui sont euh, effacées. Et d'ailleurs dans le netivat le Maharal dit clairement Que la refoua c'est comme la tshuva C'est le fait de revenir à son état euh, antérieur Et à propos de ça Dans Baba Batra C'est marqué Il y a un midrash très connu Que Avram Avinu avait une pierre précieuse Qui était suspendue à son cou que n'importe quel malade qui regardait cette pierre était immédi immédiatement guéri. Qu'est-ce qu'explique le Maharal Ça, on voit, c'est extraordinaire de voir la, la, la cohérence de, de, de toutes les œuvres du Maharal. Les idées s'imbriquent les, les unes dans les autres, c'est exceptionnel. Il dit qu'Avram, y Atrala. Avram, c'est qui C'est le début de tout. C'est le premier Dehavot. Et c'est dans sa dimension de premier Dehavot le début de l'histoire finalement du monothéisme et de l'humanité euh, euh, de Torah, lorsque le malade se tourne vers lui, alors il revient à son état antérieur, c'est-à-dire à sa santé. « Si l'homme se modifie totalement, il ne pourra jamais revenir en arrière et obtenir la guérison. » Ava, yeshba Adam, Koach, ça c'est extraordinaire ce qu'il dit ici. Il dit, mais il y a dans l'homme une force. C'est-à-dire que l'homme a une force en lui qui lui permet de revenir comme il était au début. C'est vraiment une parole euh, euh, d'espoir. Koach tova Il a une force qui lui permet d'avoir de, de, un début plus fort, meilleur. Et de par le fait que l'homme a cette force, la maladie n'arrive pas à le changer totalement. Et grâce à cette force, qui l'a empêché finalement d'être totalement modifié par, par la maladie, alors il arrive à revenir à son état antérieur. Et comme Avram Avinuselah Atrala, alors ceux qui regardaient la pierre précieuse qui avait autour du cou de Avram Avino, alors ils arrivaient également à éveiller cette force euh, en eux. C'est-à-dire que finalement, entre les lignes, ce que nous dit le Maharal, c'est que pour que la maladie soit réversible, il faut que l'homme ne soit pas allé jusqu'à un niveau de kilkul, -cool, de, 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 de dégradation tellement fort que il n'y a plus de retour en arrière euh, qui est possible. Et donc pour finir, il y a un pasouk dans Tehilim qui dit La et pour faire ta volonté, faire ta volonté, c'est ce que je désire, mon Dieu. et ta Torah est dans mes entrailles. Il y a beaucoup de psaumes comme ça dans Tehilim, Bessari et On voit pas le rapport entre la chair et le et la vision dans les religions du monde. Là, les visions, c'est des trucs euh, où on plane. Elle a dit mi de mon dans ma dans ma chair, je vais voir Hachem donc ça a l'air extrêmement matériel le le, le maharal explique sur cette sur ce télim qui est dans la gemara donc tout votre coup de à la moutbèt hamed med vi il dit qu'en en fait celui qui lesnour, euh, meurt d'une maladie euh, intestinale il dit en fait c'est une maladie qui est purement corporelle comme on vient de le voir c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie qui touche les capacités, euh, euh, les capacités euh, intellectuelles. Et donc pour finir sur la chaîne de bracha on reprend ce qu'a dit le Maharal. Il a dit <sussurre> Que grâce à la Torah, il reçoit non seulement la refua, non seulement il reçoit la guérison, mais il reçoit également la havaïa. Ça veut dire qu'on lui rend mot à mot l'existence, on lui donne une capacité à recommencer une nouvelle vie à zéro et à réussir cette vie encore euh, de manière encore plus belle, encore plus euh, euh, éclatante que la précédente qui l'a menée au contraire à, cette, euh, à ce désordre, puisque la Torah est le, la garante de l'ordre.